0: Bye. <laughs> 法拉利二季度的收入、出货量和利润都同比增长超过 20% 净订单量创下历史新高。全球几大著名奢侈品集团今年来的增长，很大程度上得益于美国消费者。而美国消费者不仅是在买迪奥的包包和卡地亚的珠宝，仅2021年就买了大概280亿美元的艺术品。疫情期间，美国的有钱人变得更有钱了。大家好，我是王佑佑，欢迎收看这期节目。过去一年多，美国通胀飙升，在美国生活可以很明显的感受到衣食住行都贵了。美国各大民调也都在说，通胀是现在普通老百姓第一大关切。但并不是所有人都过得不好了，很多人还过得更好了。在沃尔玛、买四百、Gap 这些亲民平价公司大幅下调财务前景之际，美国奢侈品销量却频频传来捷报。今天跟大家聊聊美国经济危。危机阴云下的冰火两重天。先来看看这两年美国奢侈品市场好到什么程度。全球几大著名奢侈品集团今年来的增长，很大程度上得益于美国消费者利用美元走强，加大消费欧洲的奢侈品。法拉利二季度的收入、出货量和利润都同比增长超过百分之二十。净订单量创下历史新高。卡布里控股一季度收入利润都超预期。爱马仕上半年盈利创纪录，经常性净利润率达到百分之四十二的历史高位，收入增长百分之二十。LVMH 和开云集团的销售额也都强劲增长。而其实从二零二一年全球奢侈品销售的增长就已经由美国引领，像是开云集团旗下的 Gucci， 百分之二十七的收入来自北美。因此，他们也正在美国改造、开设更多的门店 LVMH 26。LVMH 百分之二十六的销售额来自美国，所以这两年也很积极的在美国扩张。复兴国际旗下的奢侈品集团富朗集团计划未来通过 Spec 在纽交所上市，并且计划未来三年在亚洲和美国开两百家门店。疫情导致的工作方式的变革，远程工作的普及，改变了很多美国人消费的轨迹。过去，美国奢侈品消费一直集中在纽约、洛杉矶、旧金山、芝加哥这些大都市，但现在这种轨迹正在发生变化。奢侈品在郊区购物中心的店越开越大，而且在当地比较富裕的社区或者是度假小镇也在开新店。搬到郊区的另一个诱因是安全问题。这几年，在洛杉矶、芝加哥一些市。中心零元购的事件频发，促使很多奢侈品公司重新考虑布局。另外，很多美国人在疫情期间大迁徙，纽约人搬到佛州，加州人搬到亚利桑那和德州。不过，他们并没有放弃消费欲望，消费降级，而是带动了从 Scottsdale 到夏洛特、新辛纳提纳、纳什维尔的奢侈品需求。而美国消费者不仅是在买迪奥的包包和卡地亚的珠宝。他们还在大笔买入艺术品。全球艺术品市场在疫情刚爆发那会儿出现了短暂的大幅下滑，但在二零二一年起已经全面复苏，甚至超过了疫情前水平。而美国继续引领全球艺术品销售额，仅二零二一一年就买了大概二百八十亿美元的艺术品。二零二一年全球销售额是六百五十一亿美元，美国占到超过四成，是位居。第二的大中华区的一倍，高净值个人收藏家，二零一九年在美术、装饰艺术和古董这些艺术品上呢，平均花费是七万二。2021年增加了一个主要品类 NFT， 平均花费达到了二十七万四，翻了三番。其中超过三分之一的人过百万，而且在美国经济衰退阴云之下，绝大多数的买家和卖家对今年的行情很乐观，超过一半的收藏家准备继续买买买，超过六成的卖家觉得。生意会很好，而除了奢侈商品之外，在服务方面也出现了相同的趋势。比如说，达美航空就发现，他们的长途飞行路线里，商务舱和高级经济舱的收入复苏比经济舱的复苏更好。美国奢侈品市场这么火爆的主要原因是。疫情期间，美国的有钱人变得更有钱了。在二零二零年三月十八号，美国正式开始实施有关疫情封锁的时候，美国七百二十七位亿万富翁的身价合计二点九四七万亿美元。疫情期间，他们的身价增加了一点七一万亿美元。现在这新闻动不动都是以小目标计数。宇宙第一网红、地球首富马斯克的身价两年多从二百五十亿翻了十倍到两千。千五百五十亿美元，而这还是今年股市行情不好的情况下。如果截止到去年十月美股的高位，这些人的总财富是增加了二点一万亿。除了这些巨富，疫情期间飙升的股市和暴涨的加密货币也制造了一些新富。另外，一些中产、中高产的余钱也多了些。这部分中高收入的消费者基本上不受高通胀的影响。虽然疫情期间可能到国外度假或者到外面吃饭受到了一定的限制，让他们的花钱过程变得困难了，但他们肯定不会不花了。没法花在旅行上，可能就更多花在商品上。总之，需求的总量还是很稳定的。根据奢侈品行业机构的统计，八成小富的客户消费有所放缓，但这些人通常只占销售额三成左右。奢侈品牌的大部分销售额通常主要依赖最有钱的那两成客户，这一群体对通胀和经济衰退的抵抗力非常强。虽然之前奢侈品行业一直具有一定程度的弹性，但由疫情引发的日益扩大的贫富差距正在增加这个行业。业的韧性，在奢侈品销售创新高的同时，过半美国人没有一千美元的应急资金，近三分之二的美国人是月光族，一点三亿，也就是大概四成的美国人被归类为穷人，百分之十八的家庭年收入低于两万五千美元，真的是旱的旱死，涝的涝死。美国国内已经有声音在警告，贫富差距的现状随时可能被点爆。当这种经济不平等、跟政治暴力、政治两极分化程度日益增长，以及超四亿的民间枪支保有量这些因素相交汇的时候，它就具备了易燃易爆的条件。今年的中期选举以及二零二四年的美国大选，可能都会成为催化剂或者导火索。但是作为一个普通老百姓，我觉得除了担心宏观经济和社会崩溃，了解经济危机下的奢侈品行业趋势，可能给我们选择职业或者投资赛道也有一点点启示。不要让贫穷限制了我们的想象力，把时代的贝塔当做自己的 Alpha， 未尝不可。如果你是奢侈品行业的从业者，欢迎在弹幕或者留言区分享你的观察和经验。感谢收看这期节目，我是王佑佑，再会。